0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 juli 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 329ste aflevering van deze podcast. Johan Braakman denkt dat verhalen vertellen onmisbaar is voor ons mens zijn. Hij legt uit waarom in een benefietlezing voor Rolling Stone. Rolling Stone is een VZW in Sint-Niklaas dat een doorgangswoning openstelt voor jongvolwassen vluchtelingen, zodat ze na hun legalisering van hieruit de mogelijkheid krijgen om gedurende zes maanden hun leven naar zelfstandigheid in onze maatschappij voor te bereiden. Rolling Stone geeft de jongeren ook de mogelijkheid om het Nederlands en andere vaardigheden beter te leren, zodat hun kansen op integratie in onze maatschappij verbeteren. Het huis geeft plaats aan een vijftal mensen, maar het heeft een opknappeurt nodig. De lezing die jullie vandaag en in de volgende afleveringen horen, gaf Johan Braakman om geld op te halen om dit initiatief te steunen. Er werd 20 euro in gang gevraagd. Maar ze hebben meer nodig. Daarom zou ik u willen uitnodigen om, als tegenprestatie voor het beluisteren van deze aflevering, ook geld te storten op hun rekening. Het rekeningnummer van Rolling Stone en ook hun contactgegevens zijn te vinden op de notitiepagina van deze aflevering. En een idee? Geef als vermelding kritisch denken. Zo weten ze dat je via deze podcast geïnformeerd was. En wees gerust, wij krijgen daar helemaal niets van. Wij hebben geen PS-kaart. Alles gaat naar de VZW. Maar het is interessant om om achteraf te weten hoeveel effect onze oproep en de uitzending van deze afleveringen gehad heeft. Je kan natuurlijk ook contact opnemen met Rolling Stone om in uw eigen gemeente een gelijkaardig initiatief te starten. Dat was trouwens de inspiratie voor de naam van deze organisatie. Hier komt Johan Braakman met Er was eens.
1: Goedenavond allemaal, ik ben uh, Mia... En samen met uh, marie en ook met een heel aantal mensen, onze groep groeit voortdurend, hebben we het plan opgevat om een uh, Rolling Stone te beginnen. Een uh, doorgangshuis eigenlijk voor jonge, erkende vluchtelingen. Misschien weten jullie dat niet, misschien wel, maar uh, als mensen als vluchtelingen naar hier komen, ze worden erkend, dan hebben ze nauwelijks twee maanden de tijd om uh, een plek te vinden om te wonen. En uh, ja, dat is eigenlijk al heel problematisch. Het is voor mensen van hier al moeilijk en voor mensen die de taal nog niet helemaal machtig zijn, die nog kampen met andere problemen, is dat zeker heel moeilijk. En uh, marie die uh, via haar fotografie, heel wat vluchtelingen al uh, in transitcentra en ook in, uh, in ons uh, asielcentrum in de Rode Kruisstraat en ook in de Westakkers, mensen had uh, geïnterviewd die... Ja, die zag van dichtbij hoe, dat eigenlijk allemaal, hoe moeilijk dat eigenlijk allemaal was. En uh, ja, we begonnen te praten. Ik wist ergens ja, een huis staan. Ik dacht, uh, kunnen we echt niets doen? Kunnen we met al onze know-how, met al onze vrienden, met iedereen, met zijn contacten, kunnen we echt niets doen om het voor die mensen toch iets makkelijker te maken, zodanig dat ze zich welkom voelen, dat ze zich thuis voelen. En dat ja, op die manier ook de kloof dichter of kleiner wordt gemaakt. En zo uh, is het idee, ook uh, samen met Katrien, ze is hier ook aanwezig, die uh, eigenlijk ja, mede-eigenaar, of ja, die ook van het huis is, zal ik zeggen, hadden we het plan opgevat om uh, een huis te beginnen, een doorgangshuis, want dat is de bedoeling, om uh, die mensen een, een half jaar langer de tijd te geven om, in Sint-Niklaas, ja, om uh, die mensen allemaal een half jaar langer de tijd te geven om uh, zich te settelen, om iets te vinden, om nog iets beter te socialiseren. Dus dat is eigenlijk de, de bedoeling. En zo hebben we de Rolling Stone geconcipeerd, zou ik zeggen, op uh, een aantal gesprekken. En uh, we kunnen eigenlijk normaal de 29 e echt van start gaan. We plannen om uh, jonge mensen tussen 18 en 25, om die bij ons op te nemen, omdat zij... Uh, het meest problemen hebben om iets te vinden. En uh, onze vriendengroep gaat hen uh, Nederlands, beter Nederlands leren. Gaat hen helpen met ICT. Gaat hen helpen om een huis te vinden. Gaat hen helpen om werk te vinden eventueel. En we nemen ze mee naar het zwembad als dat lukt. We nemen ze mee naar een concert, naar een uh, voordracht enzovoort. Ik wil heel speciaal, uh, Johan, bedanken dat jij uh, deze avond uh, zo voor ons wil opofferen misschien. Hè? Maar... Ik ben ervan overtuigd dat uh, iedereen die hier zit heel blij zal zijn om en de voordracht te horen en wij zijn echt blij dat jullie ook op deze manier ons willen sturen. Dank je wel en jullie ook allemaal om hier te zijn. marie ze kan het niet laten. Ja, ze kent mij goed. Hè? Ik wou toch nog eventjes zeggen, Peter en ik, wij komen hier uh, zeer regelmatig. Het is, een, het is hier gezellig, uh, hier worden lezingen gegeven, alle soorten lezingen. Als je daar iets over wil weten, kan je je inschrijven. Ik denk dat daar misschien formuliertjes liggen, Johan. Ik wil het toch even meegeven, want het is, uh, het is een heel aangenaam kader. Oké, okay, dat is alles. Bedankt, he, Johan. <lacht>
2: Die micro is ingewikkelder dan de lezing. Oké, oké. Okay. Okay. Goedenavond allemaal. Dank u wel om hier zo talrijk uh, aanwezig te zijn. Het is uh, voor het goede doel, hè, dus dat is hier goed. Toen dat ter sprake kwam met Marijan, hey, moest ik daar niet lang over praten. Mijn arm doet nog altijd pijn, maar bon. Uh. Nee, nee. Dus we hadden gewoon vrij snel het plan opgevat om, om toch iets te organiseren om uh, de VZW te steunen. En het idee was dus een lezing over een, uh, een essay dat uh, heet Er Was Eens, dat recent verschenen is. Ik had ook wel over iets anders kunnen praten, maar dit zit nu frisser in mijn kop. Hè, dus, en ik heb daar nog niet zoveel over gepraat, dus ik moet dat toch zo'n beetje inoefenen ook, zal ik maar zeggen. Ik kan mijn best doen om de klok in de gaten te houden, zo een goed uurtje... Hè. Maximum anderhalf uur. Ik weet dat ik niet zo goed ben in dit soort beloftes, maar ik kan nu toch echt wel mijn best doen. Dat essay is ontstaan op vraag van, dat moet ik er toch even bij zeggen, van de vereniging Confituur. Dat is de vereniging van een kleine dertig onafhankelijke boekhandels. Die dus het uh, initiatief hebben genomen naar aanleiding van de maand van de filosofie om zo'n essay laten schrijven en uh, ja, als een soort collectors item, zo zal ik maar zeggen. Voor wie dat wil, collectioneren natuurlijk. Dus hebben uh, uitgegeven en ze gaan dat dus jaarlijks doen. En um, ze hadden aan mij gevraagd of ik iets wou schrijven. Ja, natuurlijk wou ik dat, hè, dat is plezant. En ik kwam dan op het idee om iets te schrijven over de vraag, het was slot over slot en boekenwinkels en literatuur enzovoort, uh, om iets te schrijven over de vraag hoe het komt... ...dat mensen in het algemeen zo verslingerd zijn aan verhalen. Verhalen van allerlei slag. U kunt misschien zeggen, ja, maar ik lees nooit boeken... ...dus bij mij is dat niet juist, of voor mij geldt dat niet. Maar misschien kijkt u alle dagen uh, naar films en naar soapseries. Hè. Dat zijn natuurlijk ook verhalen. Ik denk dat het vertellen, bedenken, verspreiden consumeren, als ik dat zo mag zeggen, van verhalen, in de brede zin van het woord dus. Eigenlijk zowel fictie als non-fictie, dat dat iets zeer diep eigen in de mens is. Van de mens is ons ook uh, karakteriseert. Waar mensen samenkomen, beginnen ze verhalen uit te wisselen. Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat we een onbekende cultuur ergens in het Amazonewoud vinden, of ergens in... Het Regenwoud van Papua, Nieuw-Guinea, mensen die nog nooit met andere mensen in contact zijn gekomen, de voorbije 30.000 jaar of zo, ik zeg maar wat. En dat die rond een kampvuurtje elkaar verhalen zitten te vertellen, dat kunnen wij ons zeer goed voorstellen. Maar dat je in uh, Afrika een groepje chimpansees rond een kampvuur ziet zitten, dat is al onwaarschijnlijk. Hè? Maar dat ze dan ook nog zouden verhalen zitten vertellen, dat nee. Dus ik denk dat het een zeer typische eigenschap is van wat het betekent om een mens te zijn. En daar zal ik zo het eerste kwartier een beetje meer over vertellen. Dus het eerste kwartier is een beetje filosofie. Het gaat over wie zijn wij eigenlijk? Wat voor wezens zijn wij? En daarna wil ik proberen een verklaring te geven voor het waarom. Waarom wij dus verhalen vertellen, bedenken, consumeren, waarom wij daar zo verslingerd aan zijn. U heeft daar misschien nog nooit over nagedacht. Hè? Als u een roman leest of naar een film kijkt, als ik u vraag waarom doet u dat, dan kunt u allerlei dingen bedenken. Zo, ik vind dat spannend, ik vind dat entertainend, of ik leer daar iets uit, of het komt bloot in, of weet ik veel wat. Je ja. kunt daar van alles over zeggen, maar dat is geen fundamenteel antwoord. Hè? Je moet op een dieper niveau een verklaring vinden. Dus dat ga ik proberen te doen en ik doe dat vanuit Darwinistisch perspectief. Ja, dat is een beetje... Een stokpaardje van mij, dus uh, ik laat zo'n paar dingen samenvloeien waar ik zo de laatste twintig jaar mee bezig geweest ben, hé. ja. Dus ik ga u proberen uit te leggen waarom wij, wat ik dan noem, uh, vertellende apen zijn. U weet, de mens is al met apen vergeleken op alle mogelijke manieren. Hé. Desmond Morris schreef een bestseller, De naakte aap. Die kent u, hé. maar we zijn met apen vergeleken al honderden jaren. Ik doe het nu ook, ik denk dat mijn vergelijking de juiste is. Uh. <lacht> Wij zijn de vertellende aap. Ja, dus uh, dat is eigenlijk wat ik u ga proberen uh, uh, te vertellen. Het is dus eigenlijk die tekst die ik geschreven heb, het is eigenlijk een tekst die behoort tot uh, een tak van de filosofie die heet wijsgerige antropologie. Dat klinkt zo een beetje ingewikkeld en geleerd, maar dat is dus eigenlijk de tak van de filosofie die zich bezig met de vraag wat voor wezens zijn wij en wat betekent dat dan? Daar wordt natuurlijk al zeer lang over nagedacht. Hè? Bij Sophocles, dat is al tamelijk oud, bij de oude Grieken, kunt u lezen in Antigone, het koor zegt dat veel dingen zijn ontzagwekkend, maar niets is ontzagwekkender dan de mens. Bon. Daar is heel veel over gereflecteerd wat dat dan precies betekent. Het is natuurlijk juist, we zijn ontzagwekkend, maar is dat dan positief, is dat dan negatief? Ja... Dat is maar één voorbeeldje, he. daar zijn we al 2000 jaar over aan het nadenken. David Hume in de 18e eeuw gaf al aan, kijk, er is eigenlijk maar één vraag die echt belangrijk is, en dat is die die de vraag stelt naar de mens. Wat is dat eigenlijk voor een wezen? Want al de rest vloeit daaruit voort. Als je daar even over nadenkt, klopt dat wel, denk ik. Alle vragen over kennis, over zingeving, over moraal of ethiek, enzovoort, hangen eigenlijk allemaal samen met... De vraag, wat voor wezens zijn wij? Moesten wij andere organismen zijn, dan zou je daar andere antwoorden moeten op geven. Op al die afgeleide vragen. Dus begrijpen wie wij zijn, is erg belangrijk. En nu kunt u misschien zo intuïtief denken, ja, maar wij begrijpen toch wie we zijn, dat is toch niet moeilijk. Ik weet dat nog zo goed niet. Het gaat niet over uzelf begrijpen, hè? ons als menselijke soort begrijpen. Ik heb een aantal metaforen om die vraag te verduidelijken, daar kom ik straks toe. Shakespeare in Hamlet, kent u hem? Die laat Hamlet zeggen: Wat een meesterwerk is de mens, hoe edel door de rede. De rede is, ja, daar lopen we hoog mee op. Hoe onbegrensd in zijn vermogens. In gestalte en beweging, hoe doelmatig en wonderbaar. In houding, hoe gelijk aan een engel. In begrip, hoe gelijk aan een God. Het sieraad van de wereld, het toonbeeld van al wat leeft. He, dat is dus toch, de mens is toch wel bijzonder uh, speciaal. Maar dan voegt er hij aan toe, en dat is natuurlijk zeer typisch Shakespeare, en toch, wat is voor mij die quintessens van stof? De quintessens of dust. En dat is natuurlijk fenomenaal, dat kan alleen Shakespeare, denk ik. Omdat de quintessens, dat is de vijfde essentie. He, bij de oude Grieken had je lucht, water, aarde en vuur. En de vijfde essentie, dat was de stof, de stuf, waaruit de sterren zijn gemaakt. En dus eerst hemelt hij ons op, hè? hoe edel door de reden, enzovoort. Maar dan zijn we maar stof. Maar we zijn speciaal stof, quintessence of duist. Het vijfde metaal, dat van de sterren, daaruit bestaan wij dan weer. Dus we zijn zeer dubbel, hè? het is allebei. Nou, daar zit iets in. Er zit ook iets speciaal in, maar dat kon Shakespeare niet weten, dat we effectief uit sterrenstof bestaan. De moleculen waaruit u bent opgebouwd, zijn ooit ontstaan in het binnenste van sterren. In onze tijd natuurlijk hebben we wetenschappelijke benaderingen. Dus Sophocles, Hume enzovoort, dat is natuurlijk... Dat is filosofie, dat is poëzie, dat is literatuur. Dat is, dat is ook een beetje speculatie. Maar nu hebben we wetenschap, de menswetenschappen, die David Hume... Ja, we opstarten. En uh, we hebben natuurwetenschappen die ons helpen om onszelf te begrijpen. Denk aan de evolutietheorie natuurlijk. Hier bijvoorbeeld ziet u een uh, modern beeld, dat stond in het tijdschrift Science, enkele jaren geleden, van de evolutie. Ik weet niet of u dat achteraan goed kunt zien, maar... Het idee is dus, de buitenrand van de cirkel, dat is het heden. En helemaal in het centrum van de cirkel, dat is het ontstaan van het leven. En dus het leven evolueert over miljarden jaren, gaat meer en meer naar buiten toe... En diversifieert ook. Tot je dus nu de indeling hebt van de planten, ziet u daar, de protista, de bacteriën, de fungi, de, de schimmels en de zwammen en de animals, de dieren. Dat is het heden. Dat is maar een st Ieder streepje is een soort, maar dat is maar een klein deeltje van, van alles wat bestaat. Hè? Want er zijn er vele tientallen miljoenen. En u ziet dus gaandeweg, vertakt zich dat. In het begin hangt het allemaal nog samen, maar gaandeweg. ...vertakt zich dat allemaal, dat is de moderne versie van het leven. En u kunt het niet zien, maar hier dus, bij de animals... ...hier staat iets geschreven, ik heb die pijl hier gezet... ...en hier staat, ik kan het nog net lezen, hier staat... ...you are here. Hier, hier zo, hier bent u. Dus zo speciaal lijkt dat ook weer niet. We zijn toch maar een dier onder de andere dieren... ...aan de andere kant, u kunt er niet omheen... Quintessence of dust. We zijn ook wel een dier met een paar speciale eigenschappen. Ja, ja Dus uh, ik had u gezegd, ik heb uh, nog metaforen om de vraag te preciseren wat het eigenlijk betekent om een mens te zijn, hoe, hoe je die vraag moet tot u laten doordringen. En een metafoor die ik graag ge gebruik is de volgende. Stel u nu voor dat de aliens hier landen en uh, die doen een soort onderzoek Stel u voor, ze hebben ook wetenschap, ze zijn ook nieuwsgierig en zo. En ze gaan van planeet naar planeet, er zijn nu miljarden planeten zoals we weten, dus er zal hier en daar wel wat leven zijn. Stel u voor, er zijn buitenaardse intelligente wezens op xotl -petotl. En die gaan dus op exploratie, die landen hier, die stellen natuurlijk vast, er is hier leven op aarde. En uh, u moet uw soort uitleggen. Wat zou je dan zeggen? Dat is nog niet zo eenvoudig. Zou je dan zeggen, oh, de mens heeft reden, de mens kookt zijn voedsel, de mens heeft het vuur, de mens drinkt ook als hij geen dorst heeft. Ja, er zijn allerlei definities of omschrijvingen naar voren gebracht. Maar je moet iets zeggen waar die mensen, nee, niet die mensen, die wezens dan echt iets aan hebben waar de mens echt door gekarakteriseerd wordt. Dat is niet zo eenvoudig. Het is natuurlijk een diepe vraag. Het zou best kunnen dat die aliens hoegenaamd niet in ons geïnteresseerd zijn. Het is wat, wat je zou kunnen noemen, antropocentrisch, dat is ook typisch aan de mens, om te denken dat wij dan zo bijzonder zijn dat die aliens landen hier, er zijn miljoenen soorten, en de enige soort waar, waarvoor ze interesse hebben, zijn wij. Ja, ja, misschien, maar misschien ook totaal niet. Er zijn 300.000 soorten kevers op aarde, naar schatting. Misschien zouden de aliens vooral in die kevers geïnteresseerd zijn, hè? want dat is toch wel bijzonder, 300.000 soorten kevers. En misschien de mens, pff, misschien beschouwen ze ons als lucht. Dat weten we niet goed. Het is dus toch een zinnige vraag. Wat zou hen opvallen? Nou, dus daar gaan we een beetje over... Ja. Ja, de lezing gaat nu een klein beetje langer duren wegens de vertraging met de dia's. Ja. Ja. Kijk, je kunt erover speculeren dus, hè. De blauwe vinvis is de grootste walvis, het grootste dier ever zelfs. He? Groter dan is Misschien verrassend, maar dat is het grootste dier dat ooit geleefd heeft. Misschien dat die aliens, dat hen dat zou opvallen. Dat zou kunnen, maar ik denk het niet. Het mag dan wel een zeer groot dier zijn, maar de oceanen zijn toch ook zeer groot. Dus je moet dan veel kans hebben om er zo eentje te zien. Dus ik denk het niet. He? Andere natuurfenomenen. Zoals Spreeuwen, die zo aan flokkingbehever, heet dat in het Engels doen, zo zwermgedrag, ik weet niet of u dat ooit al eens in het echt gezien heeft, dat is ongelooflijk, dat is, is zo'n ballet, he, dat die diertjes uitvoeren, zo. dat is spectaculair he, als je dat ziet. Als je dat nog niet gezien heeft, moet dat in je leven toch eens meemaken, dat is, dat is fantastisch. Dus moesten die aliens dat zien, dat zou misschien toch wel iets zijn waar ze wat studie zouden uh, van willen maken, denk ik. Maar ze zouden ook opnieuw moeten de chance hebben om dat te zien. Want zelfs een mens maakt dat niet zomaar mee in heel je leven. Hè? Misschien zouden onze steden hen opvallen. Steden zijn bijzonder. Hè? Als je dus met je ruimtetuig over de aarde vliegt, ja, steden die vallen toch op. Maar misschien ook niet, hè? dat is moeilijk te zeggen. Misschien is het regenwoud veel interessanter. Religieus gedrag zou misschien opvallen, dat is dan natuurlijk al aan de mens gekoppeld. Omdat, Omwille van religie doen mensen hele rare dingen, hè, dat weet u. Maar ze komen dus ook met heel veel mensen samen op bepaalde plekken, zonder dat ze eigenlijk zelf goed weten waarom. Dat is een zeer opvallend iets. Dus dit zou kunnen opvallen, ik geef hier maar een paar voorbeelden. Ja, nog eentje. Ja, dit bijvoorbeeld sluit al een beetje aan bij mijn metafoor toch, van de aliens. Dat is een foto genomen vanuit de ruimte, vanuit 680, vanaf 680 kilometer afstand van de aarde. En die donkere vlek die u daar beneden ziet, dat zijn ongeveer 30 tot 70 miljoen mensen die daar zijn samengekomen. Om dus een, een hindoeïstisch feest te vieren. Dus Dat is een 12-jarige pelgrimstocht, zoiets als de hajj van de moslims naar Mekka. Maar zij komen dus samen met ja, vele tientallen miljoenen. Als je aan die mensen vraagt waarom ze dat doen, weten ze het niet. Dit is gewoon wat ze doen. Dat hoort zo, dat moet zo, bon, voilà. we doen het al altijd zo. Ja. Dus als de aliens zouden kunnen converseren met ons, wat natuurlijk ook helemaal niet zeker is, dan zou het dan ook opvallen dat wij dingen doen die we zelf niet goed begrijpen. Dat geldt voor zeer veel dingen. Ook veel dingen die u doet, individueel. Als u bijvoorbeeld naar een trophiest gaat en u danst daar, en de aliens vragen u, je maakt hier zulke rare bewegingen, waarvoor is dat? Dan weet u dat niet. Als u daar een beetje over nadenkt, kunt je dat niet uitleggen. En dat is voor veel dingen zo. Met het consumeren van verhalen is dat eigenlijk ook zo. Dus daar moet ik dan straks natuurlijk nog iets over vertellen. Maar het zou dus kunnen dat hen zoiets wel opvalt. Hè? Dat is het punt dat ik hier wil maken. Maar natuurlijk, dan moet je al net op dat moment weer enzovoort verder. Wetenschap zou hen misschien opvallen. Het is opnieuw ingezoomd op ons. Hé. Daar kan ik nu moeilijk van uit. Het zou kunnen, die kevers. Het zou kunnen. Maar aan de andere kant, wij doen toch hele rare dingen. Ik denk dat dat wel op een of andere manier de aandacht zou trekken. Je kunt zeggen, als, als we nu tienduizend soorten kevers bestudeerd hebben, misschien raken ze dan toch wel beu. Terwijl wij doen zulke rare dingen, en met zo'n enorme diversiteit, ik denk, wel, dat is een rare stelling tegelijkertijd, maar ik denk dat wij een fascinerende soort zijn. We zijn het voor onszelf toch? Maar misschien ook voor de aliens. Maar zeker weet ik dat niet. Hè? Misschien zijn we totaal oninteressant, maar laten we ons nu van uitgaan: wij vallen op. Ik denk dat dat wel zou kunnen kloppen. Dan denk ik dat die aliens toch ook wel zouden vaststellen: tja, ze hebben wetenschap. Zij zouden dat ook hebben, anders zouden ze hier niet geraken. He, ze moeten wiskunde kennen, ze moeten fysica kennen, ze moeten technologie, ruimtetuig, ja, je, je, moet, je moet het al doorgronden tot op zekere hoogte en de natuurkrachten, anders kun je niet gaan rondreizen, enzovoort. Dus ik denk dat hen dat zou interesseren van, wat kennen zij? Ze zouden waarschijnlijk vragen, onder meer, weten ze al dat evolutie hen doen ontstaan heeft? Als ze dat nog niet weten, dan weten ze, ja, dan zitten ze nog niet zo ver. He? Dat is een soort lakmoesproef voor hoe ver is die soort al geëvolueerd? Hè? Cultureel, intellectueel enzovoort. Hè? Ah. Ze zouden bijvoorbeeld vaststellen, ze kennen de relativiteitstheorie al. Dat is toch niet slecht. Hè? Dat zou wel knap zijn. Maar ze zouden ongetwijfeld ook vaststellen dat wij tegelijkertijd ook een soort zijn die, ja, die toch nog altijd heel dwaze dingen blijft doen. Ik geef u nu simpele voorbeelden, maar ze zouden ook vaststellen... Ja, ze gebruiken nog fossiele brandstof, bijvoorbeeld. Ze hebben nog genocides, euh, noem maar op. Hé. We zijn op sommige niveaus bijzonder rationeel. Hé. We hebben de algemene relativiteitstheorie. Maar op andere vlakken zijn wij natuurlijk een soort die uitblinkt in stomzinnigheid. Ook. Dus wat Shakespeare zei, hoe nobel in reden enzovoort... En toch, wat is dat voor een vreemd soort stof? Dat klopt ook. We zijn zeer dubbel. Als soort, maar ook als individuele mens. Hoe intelligent u ook bent, u doet zo nu en dan hele domme dingen. Ja, je gaat daar niet aan ontsnappen.
0: Op de afbeelding die nu getoond wordt, zie je twee mannen die met een cirkelzaag een plank proberen door te zagen. Maar bij gebrek aan tafel staat één van beide mannen op handen en voeten en heeft de andere de plank op diens rug gelegd en is beginnen zagen. Als hij niet oplet, zaagt hij door het achterwerk van zijn vriend. Ik
2: hou van dit voorbeeld... ...omdat het bij uitstek iets leert over wie wij zijn. En ik denk dat de aliens dat ook zouden opmerken. Het zegt iets dieps over wie wij zijn, een dergelijk voorbeeld, omdat het natuurlijk aan de ene kant daarom lacht u, omdat het... Ja, het is een kenmerk van dommigheid, zou je kunnen zeggen, als je zoiets doet. Tegelijkertijd moet je natuurlijk slim genoeg zijn om iets zo dom te kunnen doen. Verstaat je? Alleen een zeer creatieve, dus intelligente soort kan dit. Als je twee chimpansees in een ruimte samenbrengt en ze moeten een oplossing bedenken voor een ingewikkeld probleem, dan gaan ze nooit zoiets bedenken. Ze zijn niet slim genoeg om dit soort creatieve blunders te maken. Snap je? Dat zijn wij ten voeten uit. We maken ongelooflijk knappe auto's. Hè? Om uren in de file te gaan staan. Ja, we stoppen ongelooflijk veel verstand in hoogtechnologische, rationele dingen. Maar die toch op een ander niveau eigenlijk stompzinnig zijn. Daar ga je niet aan ontsnappen. We hebben, zoals ik al zei, nog altijd genocides natuurlijk. Hè. Dat, dat stopt gewoon niet. Dus op elk gegeven moment zijn dit soort zaken aan de hang. Dus als die aliens al op ons inzoomen, dan zou dit soort zaken hen denk ik, ook opvallen. Oké. Okay. Ze zouden zich dan denk ik verder afvragen, hoe is die soort, die vreemde soort, zo creatief, zo intelligent en tegelijkertijd zo stomzinnig tegelijkertijd? Hoe is die geëvolueerd? He? Want ze zouden natuurlijk evolutie kennen. Zij zouden zelf ook geëvolueerd zijn. Als er leven is, is het het product van evolutie. Ja. Hoe is die soort geëvolueerd? Dan zouden ze natuurlijk snel vaststellen dat we ergens in de tak passen van de boom van de primaten. En dat we dus verwant zijn aan, aan de chimpansees, de gorillas enzovoort. He? Wij weten zelf ook redelijk goed hoe dat zit. Uh, u weet dat wij, mensen, meer verwant zijn aan de chimpansees. Twee subsoorten, maar bon. Dan dat die chimpansees verwant zijn aan de gorilla. Dus wij zijn dichtere familie van elkaar, wij en de chimpansees, dan de chimpansees en de gorilla's. En je kunt u zeggen, spreek voor uzelf, maar het is voor iedereen. Het is gewoon zo. Dat is verrassend. Mensen, mensen kunnen dat niet goed accepteren vaak. Maar het is gewoon zo. Ik denk dat de aliens dat ook zouden zien. Als ze daarop focussen, dan is het eigenlijk bijna... Een Voorspelbaar dat het toch zou opvallen dat ons soort verstand toch een heel ander soort verstand is dan dat van de chimpansees. Dit is dus zeer misleidend. Hè? Een chimpansee gaat niet leren schaken. Dat kan hij niet. Dat zijn zaken die alleen wij kunnen. Ik zeg dat niet omdat ik onszelf zo bijzonder vind. Ik heb net over genocide en andere zaken gesproken. Maar dit is wel eigen aan ons. Dat moeten we durven inzien. Of kunnen inzien. Maar nog een stapje verder, denk ik... ...zouden ze zich gaan afvragen... ...nog altijd die aliens, in. Wat is er nu echt... differentiërend ...tussen die mens en zijn nauwste verwanten? Want die intelligentie... ...we hebben een bijzonder soort intelligentie... ...maar chimpansees zijn ook niet stom. Hè? En dolfijnen ook niet. En, uh, zelfs eksters en kouden, enzovoort. Er zijn nogal wat intelligente dolfijnen. Er zijn, er zijn intelligente soorten. Andere... Ons soort intelligentie is wel een beetje anders, maar toch.
0: Volgende week vertelt Johan Braakman ons waarom hij denkt dat die buitenaardse wezens de mens toch een meer bijzondere diersoort zullen vinden in vergelijking met andere soorten. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Voltaire zei: Psalm zingen wordt toegepast om grote menigten gelijktijdig te indoctrineren. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens